0: Naším dnešným hosťom je počítačový vedec a futurolog Martin Spano. Vitaj. Ahoj. Martin, ty stojíš za známym deepfake videom, zobrazujúcim Zlaticu Puškárovú, ako hovorí veci, ktoré by normálne asi nehovorila. Ako ťažké je vytvoriť takéto dielo?
1: Tak keď si zoberíme to naše dielo, tak sme museli nájsť najskôr hodnú obeď, to je Zlatica Puškárová, potom spolupáchateľku, Kristýna Tormová, pretože my sme to robili metódou, kedy sme tvár Zlatice Puškárovej, urobili sme projekciu tváre Zlatice Puškárovej na Kristýnu Tormovú. A od toho momentu v podstate všetky pohyby, ktoré robila Kristýna Tormová, vyzeralo ako keby robila zlatica Puškárová. Volá sa to výmena tváre, alebo Face Swap.
0: A to máš aj také aplikácie, nie? V
1: mobile. Presne tak, napríklad ReFace, keď akože po spomeniem takú veľmi populárnu. Rozdiel medzi tým, čo sme im urobili, a to napríklad ReFace, je, že ReFace tam má nejaké predefinované modely. Môžeš byť napríklad Silverstone ako Rambo, môžeš byť Popoluška, ale nemôžeš si zvoliť, čo len chceš. Na to, aby sme to dokázali, sme potrebovali nejakú takú univerzálnejšiu aplikáciu, v našom prípade Face Swap, ale existujú aj ďalšie, ktoré, sú, ktoré sa dajú. Be- normálne, že si stiahneš, ak máš dosť výkonný počítač, konkrétne grafiku, tak si vieš aj doma niečo také spraviť. Ale um, u nás to bolo trocha samozrejme nákladnejšie, keďže to nie je iba deepfake, ale je to podstate celá kampaň.
0: No grafiky teraz nie sú, lebo to majú ťažiari, ťažiari kryptomien pre tých, čo by ich nepoznali. A, a, a kaká je zhruba cena takéhoto produktu?
1: Ja by som povedal, lebo to už nie je úplne moje réži, že sa to pohybuje do desiatky tisíco, tisíc eur, pretože treba Um, samozrejme tú spolupáchateľku, ona je v podstate tvárou tej kampane nájsť. Nice. Zároveň ja som niečo dostal ako tvorca, spolutvorca a ideamaker. Ešte v podstate ja som vlastne vysvetl- 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 by som, aké je vlastne moje, a moje to pričinenie. Ja som ten ideamaker, ktorý ten deepfake vymyslel, ktorý s tým prišiel, aby sme to spravili. A o sa to zapáčilo, keďže oni, oni robia takéto verejnoprospešné projekty, ako predtým robili Nebuď pirát, tak tiež sa im páčilo, že takto upozorníme na tému hoaxy, dezinformácie a konšpirácie. A následne som to, akými technologickými spôsobmi to môžeme spraviť, ale konkrétne to bolo vyhotované O2 a ich spolupracujúcimi agentúrami.
0: Čo by povedal, že napríklad liečiť vodku Bromhexinom, že to bude nejaký hoax, ale to vyzerá, že to bolo skutočné
1: video. No, tak uh, ide o to, že taký zlý vtip hovorí, aký je rozdiel medzi holksom a pravdou, že pol roka. Takže stokrát omielaná nepravda je, sa stane nakoniec uh, ako keby sa príjme v spoločnosti. A toto je práve problém, na ktorý, sme, na ktorý som narazil. Ono to problém je tu už strašne dlho, ale začal byť vypukli uh, v období pandémie, pretože informácie majú za normálne okolnosti cenu zlata, v období pandémie cenu zdravia a ľudských životov. No tak ma to napadlo, že mali by, sme, mali by sme s tým niečo spraviť a ozval som sa teda o dva, ako som spomínal a spravili sme túto kampaň. Kampaň ďalej pokračuje, teraz už o svoju režiu kampane a ja chodím takto do médií, ako napríklad teraz u teba a snažím sa vysvetliť, čo sme to spravili a prečo sme to spravili, aby sme boli transparentní. Pretože našim cieľom nebolo navádzať ľudí, aby to robili, ale aby sa zamysleli nad tým, že, alebo pochopili, že na internete existuje aj lož.
0: Áno, čo sa týka tých hoaxov, tak minimálne v koronakríze to dokonca stálo. Aj, aj životy preukázateľne, hej, tá korona uh, zabíjala ľudí a niekto napríklad sa proti nechránil, alebo, alebo jej vôbec neveril. Uh, teraz zase bežia opäť aj kampane napríklad proti očkovaniu. Mm, prečo je to tak, že my sme modernejšia spoločnosť, vyspelejšia, možno aj inteligentnejšia a tým hoaxom ako keby sa darí stále viac a viac?
1: Po stovky rokov alebo tisícky rokov sme si až do príchodu audiovizuálnej techniky dávali pozor na to, kto čo hovorí a overovali sme si, či ten človek to mohol povedať, pretože to bolo väčšinou hero, sa nám tak to je jedna babka povedala. Presne tak, tak sme si to overovali. A každý boj- to bral ako s
0: rezervou, hej. Áno
1: že? a overovali sme si to a teraz prešli vlastne tie audiovizuálne, uh, prišli filmy, prišli hudba alebo skôr zvuk a začali sme automaticky vnímať to všetko, čo vidíme a počujeme, že to je pravda. Súvisí to vlastne aj s psychológiou našou, ako fungujeme a to konkrétne plynulosť spracovania sa to volá. Keď niečo vidíme vo forme obrazu alebo videa, tak ľahšie tomu uveríme, ako keď niečo vidíme vo forme zvuku alebo dokonca textu pretože text si vyžaduje námahu na to, aby sme si to prečítali a za ten čas, ako si to akože včítame, sa už začneme na tým minimálne zamýšľať.
0: OK, čiže uh, najľahšie uverím videu, potom v, niekde v strede je teda nejaká nahrávka. Hej, mali sme tu rôzne napríklad uh, aj politické nahrávky a uh, prekabátiť niekoho textom je najťažšie.
1: Presne tak, ale tam sa tiež používajú triky, uh, takzvané, že sa tam vloží k textu obrázok, ktorý je mimo kontextu. Hej. Do textu sa vloží obrázok, ktorý je mimo kontextu, to vlastne niektoré tie horšie médiá vlastne tak robia. A čo to spôsobí? Spôsobí to to, že človek sa na ten obrázok pozrie a neuvedomí si, že je z iného kontextu a uverí tomu textu viac. Ako to bolo dokázané výskumami, že až 10 násobne viac človek dokáže um, uveriť článku, keď je tam obrázok.
0: Takže napríklad tie videá tých preplnených vlakov, možno nemusí, nemusí to byť, byť horda migrantov, e, valiaci sa zobrať nám sociálne dávky, ale môže to byť nejaký v úvodzovka klasický vlak niekde na juhu Indie.
1: Je to jeden z príkladov.
0: Takže vlastne tým hoaxom sa darí práve vďaka moderným technológiám a práve vďaka tomu, že čím viac ľudí má prístup na tie sociálne siete, tam daš nejaké video, tam daš nejakú fotku a už na tým človek nerozmýšľa.
1: Sociálne siete majú ešte jednu takú veľmi nemilú vlastnosť, ktorá, tomu ešte viac, ktorá nás ešte viac uzatvára do našej vlastnej bubliny. Pretože záujem sociálnych sietí je, aby sme na nich trávili čo najviac času, aby oni mohli pre svojich inzerentov byť zaujímavé. No a vtedy radi tam trávime čas, keď tam čítame a vidíme veci, ktoré sa nám páčia. Takže keď máme už určitý taký počiatočný svetonázor, tak tento svetonázor potom bude tými sociálnymi sieťami ešte viac potvrdzovaný tým, že nám budú zobrazovať práve články, videá, a obrázky, ktoré budú potvrdzovať ten náš svetonázor, aby sme tam trávili viac času. My sa uzatvárame do, tak, do toho bubliny, ani si to neuvedomujeme a zrazu celý nás svet bude vyzerať, ako keby bol určitého názoru. Ale to, to je milné, to len proste tie sociálne siete majú takúto, takúto nemilú technologickú vlastnosť.
0: Takže na jednu stranu sa urobí humbuk, že nejaká veľká sociálna sieť napríklad zmaže účet Trumpa a povedia, že takto teda my bojujeme proti tej zlej politike a proti tým dezinformáciám a tak ďalej. A na druhú stranu miliardám bežných používateľov práve ukazujú len to, čo, čo chcú počuť.
1: No to nie je ako taký problém, ktorý by oni chceli, aby to tak bolo. Je to proste technologicky dané, ako som vysvetlil, chcú lákať ľudí, aby tam ja stavili času, tak im ukážu to, čo chcú vidieť. Tým pádom ale sa vzniká táto bublina. Čiže áno, nevedomky prispievajú k problému tomu, že ľudia majú skreslenú predstavu o realite.
0: Vráťme sa ešte k tomu deepfakeu. Predpokladám, že momentálne to stojí 10 tisíce. Za možno pár rokov to bude mať každý vo svojom mobile a bude to vedieť spraviť jednoducho. Obávaš sa ty takéhoto zneužitia? Určite môže áno. sa to stať?
1: Určite áno. Keď hovoríme o tomto, tak um, môžeme si uväzť nejaké konkrétne príklady. Predstavme si, že je deň pred voľbami a teraz politik strany, ktorá vedie vo voľbách, je zrazu zobrazený ako rozpráva nejaké nezmysly, pričom to bude deepfake. To môže výrazne ovplyvniť voľby. Následne po voľbách sa to zistí. To môže proste mať veľký fatálny vplyv na tú demokraciu po tom, že to sú v podstate zmanipulované voľby. A nemusíme ísť ani do politiky, kde môžeme ísť, povedzme, na, do akcie, akcie firmy Kolíšu už len podľa nálad. Tak si podľa že... tweetov. No presne, tam podľa tweetov, ako teraz jeden technológ svetový opinuje. neskôr. Tak um, isto môže nejaké video zmanipulované z CEO spoločnosti, ktorý bude rozprávať opäť nejaké nezmysly, alebo bude... Firme vás... sa
0: nedarí, hej, a sme pred bankrotom
1: tak tiež to môže ovplyvniť a tú cenu akcií na burze. Čiže to sú také tie veci, ktoré sa už súčasnosti dajú. Ešte dá sa to v podstate ešte relatívne ľahko odhaliť v súčasnosti aj to naše video. My sme sa vlastne aj snažili to tak spraviť, aby to bolo proste úplne zrejme, že to je, že to je deepfake. Ale s pokrokmi v, tej, v, tej, v, tej, v tých vlastne technológiách už za pár rokov to nebude rozoznatelné od reality, čiže budeme musieť hľadať riešenia, čo a budeme musiať hľadať riešenia, aby sme overili, že to je video naozaj práve.
0: No a čo keď to bude naopak, že my tu máme kopec nahrávok a p- a p- rôznej, rôznej kvality vyho- vyzo- vyobrazenia rôznych politikov a verejných osôb, čo keď oni budú hovoriť, že toto je fake alebo nejaká zmanipulovaná nahrávka, to sa bežne stáva? Vieš, to, Bež aj... to spovedia z c- 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 tej druhej strany, že dneska si, si to spraví hoci kto a-, a tak.
1: To sa volá po anglicky liar's dividend, po slovensky by som to ako Zisk alebo dividenda klamára, ktorý jednoducho v čase, keď už budú tie deepfakey fakt berné a nebude sa mu niečo hodiť, čo povedal, povie, že to je fake, že to je, fake, že to je deepfake, že to nie povedal. A
0: to vieš overiť, že či to je alebo nie potom?
1: Takto. Môžeme teraz načrtnúť tie riešenie, ako by sme to vedeli nejako riešiť. Technologické riešenie je pomocou technológie blockchain, a ktorú, ktorá sa využíva aj pri kryptomenách, ktoré sme na načiatku tak ľahko uh, spomenuli. A to konkrétne tak, že, by sa, že pomocou technológie blockchain sa totižto dá vytvoriť vodoznak v tom videu, ktorý by nebol viditeľný, ale bol by tam, kto by chcel, aby ho videl, alebo špeciálna technológia by ho videla, a tam, a tam by bol vodoznak, a keby ten vodoznak bol porušený, bolo by jasné, že to video bolo manipulované. To je vlastne také technologické riešenie, čiže povedzme, tak ako teraz nás snímajú kamery, tak tie kamery by mali od, od seba sami, by umiestňovali ten vodoznak a ako náhle by bol porušený, tak by bolo jasné, že to A je toto je. sa už
0: teda fejkovať nedá, hej?
1: Toto sa fejkovať nedá naozaj, pretože blockchain nie je akovateľný, sa to sa aj používa pri tých digitálnych menách. A bohužiaľ tie digitálne meny robia takú medvediu službu, že nie, každý tomu verí a tak, ale tá samotná technológia blockchain je geniálna, je to budúcnosť a to je zase na nejakú inú tému. Ale tie digitálne meny to, to je zase tiež na inú tému, nebudem to rozoberať. No, ale dokiaľ nemáme ešte v podstate tie kamery, ktoré majú tie vodoznaky a tak, a tak existuje veľmi jednoduché riešenie, alebo povedal by som, ktoré môže veľmi pomôcť a to je rozum. Jednoducho, Neprijmať to, čo prichádza k nám v forme informácií, že to je úplne že písmo sväté. ale zamyslieť sa nad tým aspoň. Alebo aspoň dočítať článok dokonca, teraz sa mi napríklad stalo ako odozvo na našu kampani, jedno bulvárne médium zverejnilo o tom, že Statica Puškárova neverí k očkovaniu a už tam boli hneď komentáre, No, ja som to vedela, celý čas som to tušila, konečne to... to je, je práve prízna. to
0: nastavenie, ktoré si hovoril, že mali už a našli článok, ktorý im ho potvrdil.
1: Presne tak, až na to, že bolo treba ten článok dočítať do konca. Volá sa to clickbait, to znamená bombastický článok a v tom článku bolo, bolo povedané len, že tá komentátorka konkrétna si ani neprečítala ten článok do konca, už vyvodila závery, už to šerovala. No a takto vzniká v podstate ten problém tých dezinformácií, že zase im taký iné poviem, že lož zabehne polku sveta, dokiaľ pravda dohoní. To znamená, že takto sa šeruje, už mnoho ľudí tomu uverí, bez toho, aby si to, bez toho, aby si to premysleli a dokiaľ im to niekto vysvetlí, už sú. Už...
0: Jasné, majú vždycky trošku vrch. Keď som videl to vaše video, nevidel som ho až vašej takej super kvalite, ale ten obraz sa mi zdal celkom verný, ale Trošku som chápal, čo sa týka zvuku. Hej, že ten zvuk nebol až taký úplne tip-top. Je ten zvuk ťažšie napodobniteľný ako obraz?
1: V prípade slovenčiny áno, v prípade angličtiny by to bola ľahká práca. Prečo? Pretože v angličtine existujú existujú dokonca komerčné služby, ktoré ktoré ponúkajú klon naklonovanie vášho hlasu v angličtine za pár eur, by som povedal dolárov v tomto prípade, a ktoré obsahujú takzvaný základný model jazyka, na ktorý už len sa naučí váš hlas konkrétny a máte to hotové. V prípade slovenčiny nič takého to nemáme, stále by to nesmierne mno, veľké množstvo peniazy a na jednorazový účel to nemá zmysel. To by malo skôr zmysel, keby sme chceli vytvoriť, ako, má ten, a, ako máš na staniciach vlakový, že stanica v rúdky, akože proste niečo, že by si mu dal text a ono by to povedalo konkrétnym hlasom, povedzme som pani prezidentky, ako myslím, že ona jednu stanicu Bratislavy električky nahovorila, ale keby sme chceli všetky stanice alebo hociaký text, tak by sme vytvorili model na základe teda z hlasu pani prezidentky a potom by sme mohli jednoducho písať a by to rozprávalo ako ona. Toto by je strašne nákladné a preto my sme zvolili veľmi jednoduchú metódu. sa Puškárová vystupuje každý deň na, veľk, veľa, veľ, na veľa verejných udalostiach, verejných záznamoch je strašne veľa. Zobrali sme slova, zlepili ich dokopy a potom zvukár nám to intonačne upravil. Volá sa to, že konkratetívna hlasová metóda, po slovensky to znamená to, čo som vysvetlil, strašne jednoduché zlepenie slov. A áno, ako si hovorili, je to počuť, samozrejme. Ale tým cieľom nebolo klamať, ale práve ako upozorniť, že aha, takouto strašne jednoduchou metodou zlepením slov sa dá vytvoriť niečo, čo nie je až také zlé, že, že dá sa tomu skoro až uveriť.
0: Ako tento deepfake vieme využiť aj v nejaké dobro?
1: Určite, tam v podstate tá technológia, na ktorom je deepfake založený, sa volá generatívne kontraindikatívne siete a jej cieľom bolo, aby počítače mali kreativitu, aby vytvárali umelecké diela, napríklad obrazy alebo zvuk. No a bolo to zneužité na deepfake. Ale keď zajdeme do konkrétnych prípadov, tak si predstavte, že by sme mali Múzeum Milana, Rastislava Štefánika, kde by pomocou Deepfake nás sprevádzal sám Milán Rastislav Štefánik. Tak
0: ako sprevádza, myslím, Dali v nejakom svojom múzeu?
1: Veľmi presne, tam v Daliho múzeu, neviem presne, kde to je, nebudem klamať, tak tam sa presne využíva technológia Deepfake, že oni ho užívili a on, on, on ich tam vlastne sprevádza. Potom na tzv. dokonalý dubbing, že v súčasnosti máme dubbing, kedy máte uh, hlas, ktorý nie je zosynchronizovaný s perami, ale dalo by sa potom aj pomocou deepfake synchronizovať, jednoducho aj Perry, že by sa zdalo, ako ten herec americký, pôvodne rozprávajúci po anglicky, v tom dubbingu ešte aj vyslovoval po slovensku. Inak
0: ja neviem čím to je, ale keď teraz, keď som bol starší, naučil som sa anglicky, takže už pozerám firmy, filmy v originále, tak keď si to prepnem na, ten, na tú slovenčinu, uh, tak to je akože strašné, ale keď som bol ako dieťa, mi to vôbec nevadilo. To vôbec ja som zvykl- ne- nespoznal som ten rozdiel,
1: hej. Podľa mňa je to zvyk, no. Takže, čo sa týka ešte vlastne tých pozitívnych využití, budeme hrať Fifu alebo NHL, tak tie hviezdy, ktoré tam sú zobrazené v súčasnosti pomocou tzv. technológie CGI alebo Computer Generated Imagery. Tak akože nie je to zlé, ale vidieť, že to sú proste také figurky. Pomocou Dips by to mohlo vyzerá, keby by tam reálny Ronaldo alebo reálny Messi alebo uh, reálny lebie alebo taký ako uh, hokejisti zasa. No a taký úplne konkrétny príklad z jedného filmu, filmu, kde sa deepfake nevyužil, a to vysvetlím, vo filme Ear Ir, Irishman, um, tam sa používa zomladzovanie hercov, lebo proste tam tá dejová linie o, o tom, že oni tam starnú a tak ďalej, a oni museli omladiť, lebo to už, to už boli starí herci. Použili tam práve CGI, Computer Generated Imagery, a, a ne, nevyzerá to môže ako dobre, asi tri mesiace potom, ako vyšiel film, tak jeden deepfake, deepfaker použil deepfake, dal to na YouTube a vyzeral to lepšie pomocou toho deepfaku a pritom to stojí zlomok alebo nič.
0: Možno dostane ponuku uh, na ďalšie angažma.
1: My máme jedného slovenského deepfakera, ktorý sa volá Tomáš, je strnavý, viac sa o ňom nevie, nechce prezať identitu, ktorý pod nickom pod prezývkou SOTELA SHIFT FACE produkuje svetové špičkové deepfaky, a ktorý aj spolupracuje s ľuvomými štúdiem, keď si to spomínal. Hej. On nie, um, to si môže na YouTube každý pozrieť.
0: A ďalšou vecou, čomu sa ty zaoberáš, uh, je futurológia. Uh, keby som sa ja chcel stať futurológom, ako na to?
1: Tak ono to nejak, že som sa chcel stať, ale celý život som rozprával podivné veci o budúcnosti a každý sa mi na tom smial a teraz už nie, lebo to už začalo postupne aj vychádzať. Som členom um, World Future Society, potom som si um, študoval um, takto. Keď chcete najlepšie predpovedať budúcnosť, tak v um, prvom rade musím vysvetliť, že to nie je žiaden šamanizmus, že akože človek teraz nad nejakým takým ohníkom si tam rozpráva nejaké veci. Ja by som to
0: spúšť inak, ja by som to myslel, že len tak si sedím, hej, a hovorím, že čo by asi tak mohlo byť, hej.
1: To je, to je to, áno, A to
0: nie je nejaké kvalifikované, to dokáže, hoci,
1: to sú výplody fantázie, čo som si povedal, he? ale v podstate v súčasnosti sa dá veľmi v určitými takzvanými projekciami toho, čo je a kam to asi smeruje, tá budúcnosť predpovedať. A ešte lepšie je, keď sa rozprávaš s ľuďmi, ktorí kvázi produkujú budúcnosť. To sú takí tí, akože veci a takí poprední technológia vo svete a ja, sa, ja s nimi komunikujem a podľa toho viem, že kam sa to asi uberá a snažím sa tak, akože predpokladať.
0: Čiže je, je to nejaký reálny výskum? Nie je ano. to len, že si sedíš niekde doma v detskej izbičke, máš dieťa, možno dieťaťa, a tam si píšeš, čarbeš, rozmýšľaš, hej, Nie. a len takto dávaš uh, tvoje výplody fantázie, potom do von.
1: V sledujem všetky knihy ohľadom futurológie, častokrát sa tým autorom aj ozývam, poviem aj konkrétne uh, Ray Kurzweil, alebo Raymond Kurzweil celým menom, jeden z popredných svetových futurológov, ďalej Michio Kaku, je taký ten Uh, myslím, že pôvodne z Japonska, ktorý je, uh, sa zaoberá string theory, ako teorio strún. Áno, to je teraz fyzik. veľmi populárne. Takže um, to sú takí poprední dvaja, asi také čo, čo sú známy a potom, sú potom v nemeckom svete sú nejaký, keďže ja vlastne žijem uh, vo Viedni, tak mám bližšie skôr tým nemeckým, ale to sú také neznamená, tak neoplatí sa to ich rozprávať. A, a následne aj v tej World Future Society sú tam ako tak sympózia, sú tam ako, že také tie tam newsletter a také veci sa môžeme navzájom rozprávať a snažíme sa tak akože tak predpovedať. Ale ako hovorí jedno porekadlo, predpovedať je zložité. Obzvlášť, keď sa jedná o budúcnosť. Takže častokrát to nevíde.
0: Jedna z tých najväčších víziev je klimatická zmena, čo sa týka budúcnosti. A veľa ľudí hovorí, že Dobre už bolo, že to nedopadne dobre. Vidíš to aj ty takto negatívne? Ako možno klimaticky veci.
1: Nie som odborný na klímu. Samozrejme. A som rodilý optimista. Zmesou týchto dvoch, kom, kombináciou týchto dvoch, som, s, potom to, sa pred... ti la, ľahšie spí. Áno, ľahšie spí. Ja osobne predpokladám, že v 30 rokoch niekde bude problém vyriešený minimálne časti z neho, a to konkrétne myslím si, v súčasnosti existujú prototypy toho, ako z CO2, kvázi, keď to tak poviem, ja viem, že to nie je tak jednoduché, ale jednoduché, jednoduché je povedané, vyrábať elektrínu. Mm-hmm. Čiže môže sa v budúcnosti stať, že nájdeme efektívny spôsob, ako to robiť, v súčasnosti to efektívne nie je, ale vieme, že sa to vôbec dá no a potom jednoducho, že by sme to stiahovali zo vzdušia a vyrábali z toho niečo. Pálibom, to palivom. dá sa z toho vyrábať a také veci.
0: A Jasné, čiže je to palivo, ktoré sme spálili a tá, a tá CO2 vyletela von, tak zase si ho postiahovať Presne. a zase na ňom najazdiť pár kilometrov. Ale,
1: ale aby, som, aby sme dostali nejaké nepriateľské komentáre pod naše video, tak musím povedať, že toto je veľmi zjednodušený pohľad človeka, ktorý je mimo oboru a ktorý je optimista. Ale taký, toto je moje presvedčenie, že ďalšia vec um, apeluje, ako myslím si, že ten put seba záchovy v ľudstve v súčasnosti zintenzívny výskum v tejto oblasti. Ja si osobne myslím, že reštrikcie, ktorým sa akože teraz svet začal uberať, nie sú riešením alebo nie sú samostatne o sebe riešením. Potrebujeme technologické riešenia klimatických zmien. Hm, Takže ty
0: neveríš na to, že ľudia sa zmenia a zmenia svoje správanie že, ja neviem, prestanú jesť meso, lietať a všetci si kúpia bicykle Keď z recyklovaných si... plastov
1: a... Keď si hovoril napríklad o tom mese, nie je riešenie ľuďom zakázať jesť meso, ale začať produkovať meso, ktoré bude chu... produkovať niečo, čo chutí ako meso, úplne verne, ale nebude to meso. Ono by možno
0: stačilo to meso až tak nedotovať? <laughs> ja
1: ho... Aby ja... malo tú reálnu ja cenu? Ja by som rád zachoval tú súčasnú úroveň životnú sveta, ktorú žijeme, okay. dokonca ešte zlepšil. A to, a to sa dá jedine tak bez trechštící pomocou technológií. Ako ja by som povedala povedal tak, ja to vždy hovorím, že technológie sú ješením všetkých problémov ľudstva. Z, čo sa týka aj napríklad, preto to, 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 že máme v súčasnosti viac menej vo svete, miera, žijeme si tak dobre, to je len vďaka technológiám. Pretože ako náhle, žijeme v dobe takzvaného egoistického altruizmu vďaka technológiám. To znamená, že záujme môjho je, aby si sa ty mal dobre. Pretože keď sa ty budeš mať dobré, budeš kúpať od mňa produkty a ja zase budem môcť tie predávať a tak ďalej. To znamená, že to je taký jeden pohľad, druhý pohľad povedzme. Ne...
0: Tak to je takéto kresťanské pravidlo, že rob druhým, čo chceš, aby oni robili tebe.
1: Áno, to je tiež v podstate príklad toho egoistického altruizmu. Naozaj som rád, že žijeme v svete, kedy musím dopriať susedovi, pretože mne bude nebude lepšie. Ďalší príklad. Nemôžeme byť jedno, že v nejakej odlahlé krajine sa deje vojna pretože ku nám prídu migranti, eventuálne, alebo proste jednoducho. A
0: migrantov nechceme.
1: Um, ja iba tak hovorím, že nechcem ho- ani nič hovoriť a politicky sa nebudem, distancie sa od akéhokoľvek politického vyjadrenia, pretože som technológ. A, a jednoducho som rád, že žijeme v takomto svete a ten svet sa bude len zintenzívňovať. To znamená, že bude zaujímavé každého, aby sa aj ten druhý mal dobre, pretože on sa bude mať dobre.
0: Takže sa máme zložiť na drón a poslať nejakého uh, afrického warlorda na druhý svet, hej? Ktorý tam Toto vy, sú už národy. konkrétne
1: riešenia, ktoré prenechám na politológov a politikov.
0: Oh, jasné, samozrejme. Veď sú za to platení, Presne aby tak. rozhodovali v našom mene. Um, čo s tou budúcnosťou spravila korona?
1: Zrýchlila ju. To znamená, pamätám sa, pred koronou, chcel som prednášať aj online.
0: Okoľko zrýchlila? Hej, 10 rokov. Hej.
1: Naozaj, to, čo malo byť za 5 rokov, za 10, čo sa pripravovalo, bolo za pár dní napríklad školstvo. Predtým bolo nereálne učiť online a teraz uh, sa učí, uči, učilo sa učiť dobu hybridne alebo online, pretože sa inak nedalo, to je jeden príklad. Alebo v budúcnosť je podľa mňa digitálne nomádstvo a práca na diálku. Ja sám tiež som digitálny nomád, to znamená, že. Často cestujem a pomezi tie mojej cesty uh, pracujem. A toto je myslím, že budúcnosť, že ľudia nebudú viazaní na jedno konkrétne miesto. Nie každé zamestnanie, ty si napríklad lekár, tak ty by si asi ťažšie trocha toho pacienta ošetril online, ale proste je veľa zamestnaní, ktoré je možné robiť na diálku a bude sa robiť na diálku. A to je také, napríklad... Ale aj
0: medicína uh, sa vďaka pandémii aj v našich zvanopisných šírkach začala robiť na dielku. Nebolo to tak efektívne. Uh, možno by to aj viacerí lekári, napríklad všeobecní, uvítali, hej, že niečo sa dá prekonzultovať naozaj len cez telefón a netreba tú náštevu, ten zápis uh, o tom vyšetrení a tak ďalej.
1: Áno, my máme aj tiež praktická lekárka pre dospelých a tiež si pochváľovala, že veľa vecí sa zrazu dá vybaviť aj cez ten telefon. Čiže... A takisto ako ja, keď sa stretávam, povedzme, ja, ja, ja komerčne prednášam o umelej inteligencii a predtým, keď prišla nejaká ponuka z nejakého vzdialenejšieho mesta, povedzme aj z druhej strany Európy, tak som povedal, že však pr- prídem tam, ale online. Nebudem tam chodiť ako, a oni, že nie. A teraz je to normálne, bežné, že no jasné, že online, ako ináč, však je pandémia. Ale aj po tej pandémii to zostane, že v podstate bude, bude, bude hybrid. Ako vo všetkom bude hybrid, iba v altách. Ale aj akože v týchto, povedzme, v eventoch bude hybrid. Ľudia, ktorí nebudú môcť dojsť, tak budú si to môcť pozrieť online. V školstve bude hybrid, že bude chorý, no tak to pozrie online. A tak ďalej, ja si myslím, že všade sa presadí ten hybrid. A aj tá práca teda bude taká, že nebudeme musieť chodiť do práce 100%, ale ja si myslím, že tak 60%.
0: Ale na daňový úrad a na každý úrad, vždy podľa mňa budeš musieť chodiť to je na Slovensku také zlaté no, pravidlo.
1: pevne verím, že takisto ako snívame o tej diálnice do Košíc aj táto vec sa stane raz realita. To si hovoríš, že
0: si taký optimista, spomínal si.
1: Ja to vidím na 2050.
0: Uh, pamätám si taký vtipný obrázok, kde uh, bol normálne ten klasický telefón, taký ten vytáčací, uh-huh. tie už ja som ani moc nezažil, ale, ale, ale ešte si ich pamätám, hej, že uh, a bol človek na sluchátku a bol tam obrázok z dneška, ako človek mám telefón na nabíjačke a volá a tam pod tým obrázok, že až tak veľmi sme sa neposunuli.
1: Ja by som to povedal tak, že v roku 2050, alebo 51, nech to je 30 rokov, sa budú na nás smiať, budú si hovoriť, jej, to boli tí ľudia, ktorí, ktorí ešte jazdili na autách sami, trčali v zápchách, to boli tí ľudia, ktorí, ktorí zbožňovali niečo, čo, ako myslím sa z klobásu, ktoré keď vás hneď rovno nezabilo, tak vás po pár rokoch zabilo, hej, proste. A takéto veci, že budú sa jednoducho na nás smiať, tak ako sa my smejeme, na tých ľuďoch 30 rokov dozadu. Čiže akože my si nemyslíme, že teraz my, my sme tu teraz ako tým najväčší. So sme
0: teraz na tých, čo, čo volili Mečera, alebo?
1: <laughs> um, zasa politika, distancie sa. <laughs> Snažím sa, dobre, ale do úzmi, nedostaneš takéto veci. Um, no ja sa, čo ja viem, smiať. Um, nie, že smiať, ale skôr by som povedal, že nie sa by som žiť 90. rokov. Boli to ťažké časy. Nebol internet poriadne napríklad. Aby som bez neho nevedel žiť. Ako tak by hovorím, no a o 20 rokov bude na svete najpopulárnejšie niečo, čo v súčasnosti netušíme, že potrebujeme. Nepýtaj sa ma, čo to robia, neviem. Ale proste tak to bude, že proste to bude, a, jednak, a hlavne sa to teraz tak zrýchluje, že keď si nikto nedá pozor, tak normálne môže dostať šok z budúcnosti.
0: To je čo? Ja.
1: Predstav si, že ideš do nejakej exotickej krajiny a tam vidíš ako, ja neviem, jedia psa. alebo niečo proste je ako menej drastické.
0: No myslím, že to nemusíš ísť až tak úplne ďaleko, ale pokračuj. <laughs> ja ťa raz dostanem.
1: Skoro. <laughs> jednoducho, že proste budeš šokovaný z toho, čo tam vidíš, no a tempo technologického rozvoja sa tak zrýchluje, že stačí zostať vo vlastnej krajine a keď si nedáš pozor a nestreduješ trendy, tak budeš šokovaný, čo okolo teba už existuje.
0: Vidím, že na bu- budúcnosť máš rád, tešíš sa na ňu, ale máš nejaké obavy?
1: Určite. No tak ten deepfake, a to vlastne je jedna z takých mojich obav, Ja vlastne na svojich prednáškach. Osprávam, že ľudia, ja by sa vás chcel naučiť, keď nič iné z mojej prednášky o umelnej inteligencii, tak aspoň toho, čo sa nemáte bať a čo sa máte bať. Nebojte sa robotov typu Terminator, ktorý prevezme svet, pretože to je nezmysel, ale bojte sa napríklad iných aplikácií tej umelej inteligencie, konkrétne deepfakey, stieranie reality, Vďaka pokrokom v umelej inteligencii a už rozšírenej realite tu za 10 rokov budeme mať tak zmenený svet, že sa zmení naše chápanie a vnímanie reality. Budeme tu mať jednoducho, ako máš vo photoshope, vrstvy reality vďaka tým gadgetom, ktoré budeme nosiť, ktoré tu nie sú. Budeš vidieť veci, ktoré tu okolo nás nie sú. Takže už prestane sa ti stierať to, že čo je virtuálne čo je reálne. A potom bojím sa uh, autonómnych dronov. To je proste ako aplikácia umelej inteligencie, ktorá je fakt nebezpečná, za ktorou vie ja ale človek, nie je ten stroj samotný. No, on ťa to zabije bez problémov, bez akéhokoľvek rozmýšľania. A bojím sa technologické nezamestnanosti. Vlastne, keď som vstúpoval do verejného priestoru na Slovensku pred pár rokmi, tak som chcel robiť osvet umelej inteligencii hlavne kvôli tomu, aby som upozornil ľudí, že musia robiť niečo so svojimi znalosťami inakých tie stroje naozaj o, o, o tie, o tú prácu pripravia. Toho sa bojím. Bojím sa toho, že ono by sa to dalo dobre ošetriť politicky, ale zo skúseností, zo schopností politikov som si neúplne istý, či sa to vhodne ošetri, tak ako má. Takže to, to sú veci, ktorých sa bojím.
0: Ty hovoríš o tom, že by nemal človek teraz zaspať na Bavrinoch, aby, aby ho to nejako nezmietlo. Ja som práve čítal takú zaujímavú analýzu, že Práve tí stredne kvalifikovaní pracovníci, že sa dneska musia mať na pozore. Pretože ten vysoko kvalifikovaný je ten, ktorý vytvára tie systémy, niečo riadí, hej, nejaký takýto má proces. A zase ten nízko kvalifikovaný robí takú tú ručnú prácu, ktorá je ťažko nahradená robotom, prípadne by bol. Ale presne t- ten strede, tak mierne kvalifikovaný človek, tak to sú presne tie joby, ktoré sa dajú strašne rýchlo zautomatizovať.
1: Presne ako hovoríš, je to veľmi dobré, si spomenul, tá vyššia vrsta, tá bude tá, ktorému, ktorá bude môcť strašne z toho profitovať. Ďakajú umelej inteligencii, tu podľa mňa budeme mať prvého, ak sa to povie, bilionára po slovensky. Bilionára, proste tisíc miliard človek, pretože tá, tá, tom, to, to ekonomické bohatstvo sa bude multiplikovať u bohatých a u tých chudobných, chudobnejších. Čiže zase sa budú roztvárať. No to je, to je ten najväčší problém, áno, presne. A tam to musíme nejako už o, ošetriť.
0: Nejaká vzbúra?
1: Nie, to, to, to nie. Ja by som povedal... Kto um, sa,
0: sa vedome vzdá svojho majetku, ktorý no ty, nahonobil?
1: No načo tie tisíc miliard alebo jedna?
0: Veď ja nemám, ale tí, čo majú si... Dobre, niektorí dávajú na charitu, ale kopec z nich si ich aj necháva.
1: Ide o to, že keď okolo teba budú nepokoje, tak si to moc nebudeš užívať. Ale akože, a pritom tie, tie m, riešenia sú relatívne jednoduché. Ako je Také známe riešenie je um, universal basic income, všeobecný základný príjem, že kaž, každému sa dá určitá nejaká tá sociálna dávka bez uh, príčiny. To sa mi nepáči. Mne sa páči tzv. štipendium, teda un, podmienený príjem, štipendium. To znamená, človeku uh, za to, že bude niečo študovať, môžeš si brať čo len chceš, a to si budeš študovať, a za to dostaneš peniaze. A do skúsenosti, ak sa hoci kto, hociaké IQ človeka môže mať, ponorí do nejakej oblasti, tak za nejaký pol roka, alebo rok štúdia začne mať chuť produkovať a rozprávať o tom ostatným. Čiže v podstate by to mohlo byť, začne byť expert z tej oblasti, a mohlo by to byť v podstate riešením. Ten človek by mal naplnenie, lebo by sa zaoberal niečím, a niečo by aj následne prinášal.
0: Ja myslím, že najznámejším futurologom dnes je Elon Musk. Uh, ako ty ho vnímaš? Uh, sú tie jeho nápady fajn?
1: Elon Musk je veľmi kontroverzná postava. Ja som dlho si nevedel, že čo si mám o ňom myslieť. Začalo to tak vypukle teóriou simulácie. To je o tom, že žijeme v Matrixe. ako Je to troška iné, ale dajme to... Tomu... To
0: napísal niekde, hej, aby získal pozornosť.
1: Presne teraz si to definoval. Jeho cieľom je, alebo v čom je on dobrý, on nie je technológ, on je manažer. A preto sa jeho projekty daria, pretože dokáže prilákať najlepších ľudí ku sebe. V, medzi, uh, medzi Facebookom, Teslou, Microsoftom Google je obrovský boj o najlepšie mozgy na svete. Tí ľudia zarábajú ako naši hokeisti hokeisti svetoví za rok. A jeho cieľom je naozaj zbudiť pozornosť. Čiže on to niekedy tak nemyslí a chce upozorniť na seba, chce mať prehnanie veľké ciele s cieľom prilákať najlepších vedcov na svete do jeho spoločnosti. Takto to je, tak toto je.
0: No a tá aktivita napríklad chce osídliť Mars, mne to príde také trochu zvláštne, keď tu sme na planete, kde máme kyslík, vodu, organické látky, proste všetko, čo potrebuješ. Aby sme sa mali možno snažiť aj tú našu zemň si nejako kultivovať, naozaj je to krásna planéta, než proste snažiť sa prežiť, kde si pod nejakou fóliou na kamennej planete. Či?
1: Nieco budovanie vlastného si pomníka. Proste každý z tých, on už dosiahol všetko, Môže si kúpiť čo len chce, ísť kam len chce a teraz chce niečo po sebe zanešať. Takže nie je to reálna Ceni?
0: vízia pre ľudstvo, presťahovať sa
1: na Mars. Nie, to je úplný nezmysel, čo on robí, ako z toho hľadiska a on to robí z toho, aby sa o ňom tej histórii raz vedelo. Ako, ako si Tutankhamn budoval pyramídu, tak on si buduje to, že vesmírny program a to bude o ňom potom dlhé roky známe, pretože on to začal. Možno sa to podarí, ale z takého futurologického hľadiska to nie je riešenie, pretože keď chceme cestovať vesmírom, tak my nemôžeme cestať konvenčnými spôsobmi. My musíme nevyhnutne začať cestovať minimálne rýchlosťou svetla, ak nie rýchlejšie. Tam už vlastne narážam na také stify troška, ale reálne, že by sme cestovali už skôr ako myšlienka, že by, sme sa, že by sa z nás extrahovalo vedomie a to vedomie by sa posielalo po vesmíre. Ale že by sa, že toto je cestovanie, ktoré má zmysel, pretože konečnými spôsobmi sa nedostaneme ani k najbližšej hviezde a keby sme cestovali rýchlosťou svetla, tak sa tam dostaneme za 4 roky.
0: Mne to práve tiež príde, mňa celkom bavila fyzika, že v tom cestovaní vesmírom my skutočne narážame v prvom rade na fyzikálne, a potom keby ideme ďalej, tak na biologické limity. Aha. Ale možno, že sa vymyslí nejaký spôsob, ako napríklad uchovať to ľudské telo. To si vieš predstaviť? Ja to, si to viem predstaviť.
1: To, to je pomalé. To je to stále uchovuješ ľudské stále telo. Stále musíš fyzikálne ľudské telo niekam Áno, dostať. to nie je riešenie. Jediným spôsobom, keby, keby sa teda zostalo to ľudské telo, že by sme sa nepremenili iba na tú myšlienku cestujúcu, by bolo, keby sme začali využívať vlastne tie teoretické červie diery alebo že by sme ohli tak časopriestor, ako je to vlastne navrhnuté v teórii relativity, že by sa vytvoril vlastne kvázi most medzi miestom, kde sme a nejakým vzdialeným vlastne objektom, priestorom v vesmíre. Tedy by sme mohli kudne zostať po kope. A vtedy, to by bolo úplne najrýchlejšie, tedy by sa samozrejme dalo cestovať uh, viac rýchlejšie ako svetlo. Je to sci-fi zároveň, ale je to reálne. Je, je, to, je to proste, že je to reálne. Avšak my sme strašne ďaleko od toho, aby, pretože, pretože my sme potrebovali, aby sme dokázali ohnúť priestor, mať uh, k dispozícii energiu, hviezdy, ako slnka celého. Na to sú už tiež samozrejme určité koncepty, ako Dysonova sféra, že okolo celej hviezdy by sa vytvorili um, zjednodušenie povedané solárne panely, ktoré by následne tú energiu do jedného bodu zhromažďovali. A to, by, to by sa samozrejme obrovské množstvo energie vytvorilo.
0: Vidím, že niekedy počúvaš Vedátora.
1: Um, priznám sa, že nepočúvam. <laughs> Toto nám skôr z tých, uh, o tých, um, čo som spomínal, tých okay. uh, Meď ako Korejn, Kricwil. A, a ďalší, ale takto to áno. Vedátor poznám a som rád, že také niečo existuje, pretože približuje ľuďom takéto zložité, ale fascinujúce veci.
0: Čo je takým najväčším limitom teraz v tomto našom časopriestore, kde sa pohybujeme, to znamená zem. zem a okolo nej blízke telesa? A čo nám tu napríklad chýba na zemi? Je nejaký prvok? Máme nejakú mendelovú tabuľku, že čo tu máme málo? Čo, čo je, lebo asi, nový prvok zatiaľ nevieme až tak úplne dobre vykúzliť. Mm-hmm. Ja viem, že existujú nejaké nukleárne reakcie a tak ďalej, ale...
1: Tu narážaš na moje limity, znalostné, a to by som prenechal niekomu, kto sa v tom viac vyzna, úprimne poviem.
0: Dobre, tak to, to sme radi, že sme dostali ten tvoj limit z teba, aj keď teda nič politické si, si nepovedal, ako si, ako si už to, tvrdil, ale, ale snažil som sa.
1: Ale bolo si blízko.
0: Máme tu pre teba ešte na záver takých zopár rýchlych otázok.
1: Mm-hmm.
0: Čoho sa v budúcnosti najviac obávaš?
1: Technologické nezamestnanosti.
0: Čo robíme z hľadiska budúcnosti ako ľudstvo dobre?
1: Asi 75 vecí.
0: Čo by sa muselo stať, aby roboty ovládli ľudstvo?
1: Museli by sme vynaliesť technológiu, ktorá by to dokázala. V súčasnosti to, čo používame na tú umelú inteligenciu, to nestačí na to.
0: Koľko by mal človek zarábať, aby žil spokojne v čistom?
1: Podľa toho, aké má nároky na svoj život. Iné to bude niekde v novej Ginei a iné to bude niekde v New Yorku.
0: Tak v našich znamenapisných šírkach.
1: V Tatrách by som si vedel predstaviť aj v tisícšistom. Najblúbenejšia značka? Všeobecne. Uh-huh. Microsoft.
0: Čo je najlepšia vec, ktorú si môžeš kúpiť za peniaze? Komp. <laughs> Najlepší darček, aký si kedy dostal? Cérka Koľko chceš, aby tvoja cérka trávila za kompom, denne?
1: Nebudem ju obmedzovať a ja budem rád, keď sa vydá v mojich kolajách pretože to je budúcnosť
0: To si asi prvý rodič, ktorého za to počujem tak možno by Ako si ja ti... ostatní rodičia mohli zobrať príklad Ja ti uprémne ja uprém
1: poviem mňa bolia oči, keď čítam klasickú knihu pretože to je ale aj akože na tom telefóne, alebo aj na m- tom tablete, alebo počítači, mám nastavené šetrenie oči A automaticky sa to prispôsobuje okolnému prostrediu. Kniha to nedokáže. Takže keď niekto povie, vieš ako ide o to, vie, narážeš na screen time sa to volá, že príliš veľa času. Keď, tam, keď ho tráviš zbytočne, tak to nie. Ale keď ho tráviš niečím úžitočným, tak prečo, Kudne aj 24 hodín. Čiže dny. môže
0: 24 hodín tvá teda dcéra programovať?
1: Ja napríklad e, takto, ja napríklad by som to nedokázal a nechcem ani od nej, aby to robila, keď bude, keď sa bude... ona sa sama rozhodne, ja nebudem jej do toho hovoriť, pretože každý svoje šťastie hľadá. ale ja napríklad strašne veľa musím športovať, aby som to za tým kompom zvládol sedieť a robiť. To znamená, e, najlepšie nápady ma napadajú povedzme, keď sa vrátim zo športovo z prechádzky, preto Vlastne. Čiže ty
0: to máš naopak, ako to majú väčšina ľudia. Väčšina ľudí robí na kompe, aby potom mohla desi vybehnúť na aby na ano. to mali čas a peniaze. A ty naopak, ty behaš po horách, aby si mohol sedieť za tým kompom a robiť to, čo ťa baví.
1: Najlepšie veci sa mi stávajú, keď napríklad... Ja robím reálne 2-3 hodiny denne, ale na to, aby som sa dokázal tie 2 hodiny sústrediť, musím 6 hodín chodiť v pohorách, pretože za tie 2 hodiny potom mám také myšlienky a také veci dokážem že by som to nedokázal, keby som 8 hodín sedel.
0: Chcel by si mať nejakú robotickú súčiastku na sebe? Sebe?
1: By som, chcel by som byť priamo napojený na internet. Namiesto toho, aby som sa musel niečo učiť, tak by som si to stiahol.
0: Do čoho je najlepšie investovať?
1: Do seba. Jednoznačne. Do vzdelania. Ako proste to je jednom v tom akom veku.
0: Najlepšie sa zrelaxuješ pri čom?
1: Pri v športe, v prírode, vonku. Podmienka je, že aby som bol vonku.
0: Aké najlepšie jedlo dokážeš uvariť?
1: He. Robie vám meso vo vlastnej šťave v tlakovom hnci. Manželka hovorí, že som ju na to zbalil. Až neskôr zistia, že nič viac variť neviem.
0: <laughs> Dobrý trik. <laughs> Možne viacerí nezadaní sa teraz budú inšpirovať. Um, najkrajšie miesto, kde si kedy bol?
1: Veľký Hukov. To je pri Liptovskej Mare. Sima Matásová tam má uh, pesničku Čokoláda.
0: Jednu vec, čo by si si zobral na
1: pustý ostrov? Nie je to vec, ale zobral by som ako s dieťaťom. Musela by to byť vec? Šekomp. <lýdňujem> <lýdňujem>
0: no, to by možno bolo zaujímavé, ako by si si tam uh, potom vyrábal energiu.
1: Dokiaľ by sa nevybilo, tak by som ho používal a potom by som si to asi hodil. <lýdňujem>
0: Dobre, Martin. Každý host môže na záver niečo odkázať ešte našim divákom. Nech sa páči. Možno odkaz do budúcnosti.
1: Investujte do seba do voľného času na to, aby ste vedeli následne ten produktívny čas, čo najlepšie využiť.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.